0: Es un gusto tenerlo hoy nuevamente con nosotros, un fuerte aplauso. Baruj Hashem. Gracias al Todopoderoso, hoy estamos aquí nuevamente, este, así que por favor déjeme ponerle aquí en vibrador todo. Bueno, buenos días a todos. Qué linda mañana de Shabbat, un, un, una mañana muy calurosa, así que dígase al de junto, Shabbat Shalom, por favor. No, oh, qué, qué grandeza y qué amor, eh, Shabbat Shalom. Ahora, ayúdeme todos aquí a decirle a toda la comunidad mundial, a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy va a estar muy bueno el... El, el estudio porque vamos a hablar del espíritu de la así que es bien importante que usted sepa esto y que por favor si puede compartir, me ayuda a compartir los que están en YouTube, le pongan ahí me gusta, compartan por favor en todas sus redes sociales, en, en todos sus grupos de Whatsapp y póngale por ahí, si no se ha suscrito, suscríbase y póngale ahí al activar la campanita y si estás en Facebook igual ponle un corazón así bien grandote comparte con todas tus redes sociales y comparte con todos tus grupos de Whatsapp te lo estoy agradeciendo e invita a todo el mundo porque hoy vamos a hablar qué es el espíritu del antimachia. así que hoy estamos cercanos a estos tiempos y es importante que lo vayamos entendiendo y que lo vayamos analizando. Saludos a todos a todos, eh, a todos los que están entrando en YouTube y a todos los que están entrando ya en Facebook. Es imposible mencionar a todos, pero Baruch Hashem por todas las naciones que se están... Eh, congregando a nivel virtual de Estados Unidos, de todo México, de todo Centroamérica, de todo, eh, inclusive Iberoamérica, España, y hasta donde alcance la emisión. Sabemos que estamos llegando hasta Alemania, Países Bajos. Baruch Hashem, por eso. Había una comunidad de Japón que nos seguía. Bueno, espero que, que nos siga, por supuesto, una comunidad latina, ¿no? Que está en Japón. Baruch Hashem, por lo que el Eterno está haciendo. Y gracias a todos ustedes. Bueno, eh, hoy estamos. Presentes en este estudio y es la carta, la primera epístola de Johanán en el capítulo 4. Recuerden que estamos estudiando desde el Codex Sinaiticus. Amén. Y este códex eh, cambia un poquito la atmósfera, porque, o oh, aún mucho, ya veremos después en el capítulo 5 la coma juanina. ¿Alguien sabe qué es la, como la coma juanina? ¿No? Bueno, es algo que se añadió y que no existe en por ejemplo, eh, Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 al 8, que tres son los que dan testimonios en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, eso no existe, fue añadido, después lo vamos a analizar, pero es importante que vayamos hoy, que vamos a hablar supuestamente, o no supuestamente, sino vamos a hablar sobre la profundidad de lo que es el Espíritu de la Antimachía. Creo que mucha gente está esperando... Eh, por supuesto que se presente un Mesías que es falso y que, y que de alguna manera tiene algo que ver, pero vamos a ver intrínsecamente si el, el espíritu del antimachíac, qué es el espíritu del antimachíac y yo sé que ustedes se van a, sor, a sorprender los que están aquí y los que están del otro lado por supuesto porque todavía hay mucha gente eh, llevando un credo muy diferente, muy distinto a, de lo, a lo que nos estamos llamados en la Torah. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo esto que estás haciendo, Padre, con nosotros, gracias por hoy tenerme con, con salud delante de tuya, Padre, y para poder ser un proyector de tu luz a nivel mundial, y que estamos hoy hablando la palabra, Padre, que nos está llenando, gracias por la fortaleza que, que me das, gracias por todos mis hermanos que estuvieron orando eh, toda esta noche por mí, a toda la comunidad, Padre, que se enteró, gracias, Padre, por el sustento por eh, la, la unción de, de, de tener fuerza hoy para estar eh, delante de ti papá. Te damos a ti toda la gloria y como siempre padre pedimos de tu Ruaja Kodesh sobre cada sobre cada uno de nosotros, sobre mí, padre para que podamos hablar eh, conforme a tu voluntad, conforme a la perspectiva de la verdad que es la Torah y que de ahí no nos podamos salir, Padre, y que necesitamos eh, en verdaderamente palabra de palabra tuya, queremos pastos frescos, papá. Eh, dótame de, de tu ruaj para que podamos nosotros dar al blanco, te damos a ti toda la gloria, amén, amén y amén. Bueno, pues hoy en, nos estamos analizando esta esta carta que está muy interesante y que a mí se me antoja mucho, analizarlo con todos ustedes y que podamos entender, sobre todo la comunidad que está aquí, que sepa lo que estamos hablando, que sepa lo que estamos creyendo y los que están allá, desafortunadamente pues no los tengo no los tengo a la mano para hablar con ellos personalmente, me gustaría que estuvieran aquí, por supuesto, porque creo que hay, mucha, hay muchas dudas en la comunidad virtual, pero este, lo que les alcanza a través de los estudios, creo que por eso ponen ellos un poquito más de, más de atención. Y bueno, vamos a ver sobre este capítulo 4, que habla sobre, sobre todo lo que es el amor, la javá. Eh, ¿Quién no conoció el capítulo 4? El versículo 8, en primera de Juan, que dice que Dios es amor. Hashem es amor, y que esta es la carta del amor, por supuesto, pero vamos a ver la perspectiva a lo que a lo que Pablo está diciendo, tengamos cuidado con el espíritu de la Antimachía. Y, y por qué eh, habla del amor y por qué habla la antimachíac y vamos a entender todos estos análisis y lo vamos a ir eh, ¿cómo se llama, eh, estudiando paso a paso ¿sale? vamos entonces, abrimos por favor nuestra eh, carta, primera de Juan capítulo 4 y después al último ustedes saben que yo abro el chat para todos ustedes, amén bueno, dice así, amados, no creáis a todo espíritu no crean a todo ruach, sino probad los ruachim, probad los espíritus si son de Elohim, si son de Hashem. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, primer, primer punto, analizar esto. Casi todos, por lo regular, a veces, resulta que nos tragamos todo lo que nos den de comer, sin analizarlo solamente porque, fíjese, eso es bien importante, y lo digo también por mí, ¿eh? lo digo también por mí, cada vez que, que yo hablo o predico o enseño algo, el Eterno ya dio luz a mi vida, así como esta luz que me está dando, y entonces me hace ver lo, lo mal que había yo estado. Entonces, casi por lo regular, nos abrimos a todo, a todo lo que parezca luz. Recuerden que nosotros somos una vasija que necesita ser completamente abierta para que se pueda ensanchar cada día más. Pero resulta que no toda la luz es luz blanca, hay luz negra, tal y cual. Muchos dicen, ¿cómo luz negra? No sé si algún día fue, sobre todo los setenteros, de las, eh, si fueron alguna vez a alguna disco, alguna disco, ¿se acuerdan que había luz negra? O yo recuerdo, bueno, no que recuerdo, me dicen a mí, ¿eh? a mí me comentaron. ¿Se acuerdan que había unas, unas, este, unas, unas cremas nivea Gol, ya metí gol, gol. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Que venían, que venían como unos eh, en un cristal azul, un frasco azul, ¿se acuerdan? Bueno, ponían un foco y le ponían una este, ese frasco encima y botaba una luz como, como azul. Eso se le considera como luz negra. Y, y sobre todo en, la, en, la, en, la, en las discotecas se ponían de esas luz neón que vendían, que eran negras, y que hacía como que brillara los colores, se veían fluorescentes ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, no toda la luz es blanca, así que hay luz negra. Y cuando nosotros nos abrimos a todo porque es luz, tenemos que diferenciar qué tipo de luz es. Todos aquí, dígale al de junto, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? ¿Varbo Hashem? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como por regla? Solamente para cuidar Cuidar de nosotros mismos, de tu, de tu, de tu, ¿cómo se llama?, de tu vasija. Al fin y al cabo tú eres responsable. Porque no hay el que lo emite, ¿verdad? Porque hay muchos maestros y otros maestros que están enseñando, ¿pero qué enseñan? Y mucha gente se, se pone ahí para adquirir lo que está enseñando tal maestro. Pero no se preguntan si eso verdaderamente viene de la luz primordial que es la luz de Hashem. Ahora. Es importante que nos preguntemos, hay que probar los ruajín, los espíritus. ¿Cómo se aprueban los espíritus o cómo se prueban los espíritus? Apúntelo a través de la Torah. Pero si la persona no es, ha estudiado la Torah, ¿cómo va a poder probar los espíritus? Entonces, ¿cuál es la, la moraleja que quiero enseñar aquí? ¿Cuál es el proverbio? Aprendamos a estudiar la Torah. Mucha gente entra, sobre todo a las raíces hebreas, y quiere conocer algo que todavía no está diseñado para que la persona lo conozca. Y, y quiero ser muy enfático aquí porque esta, estas preguntas las recibo constantemente una y otra vez. Pastor, ¿qué es esto? Quiero, quiero aprender el secreto, los secretos de la Torah, el Zod, quiero aprender la mística. Amados hermanos, si usted todavía no gatea, ya quiere usted correr. O sea, seamos, apliquemos este, este dicho que, 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 que nos da certeza, eh, despacio porque llevo prisa, vayámonos despacio porque llevamos prisa, porque entonces abrimos las vasijas, abrimos eh, nuestra mente y nuestro espíritu por, para cualquier cosa, y recuerden que muchas veces entonces trae rigor. Trae rigor a nuestra vida. ¿Los secretos de la Torah van a llegar a tu vida? Sí. A Además, el Eterno es dueño de los secretos. Es dueño de la mística porque dice que en Deuteronomio 29, 29, dice que los secretos, las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Él. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, los secretos nos los da el Padre. Así que los secretos vienen a uno, los secretos nos buscan a uno y es de acuerdo a la elevación espiritual que uno está teniendo en, en, en nuestra vida. Eso, ¿cómo se denota? Perdóname que se me seque la boca. Ayer estuve, tuve un cuadro muy infeccioso, me tuvieron que meter este, ya de plano suero. Un suero y me pusieron ahí bombas este, para que pudiera estar hoy aquí. Acá tengo, mi mamá, muy preocupada por mí, le dijo a mi esposa. ¿Y cómo? ¿Sigue enfermo? Dice, pues si mañana tiene que estar presente. En ¿Eh? lugar que dijera, que no se preocupe, ¿eh? mi hijo. Hey, yo salgo por, mí, por él aquí, andando en el estudio. Bueno, perdóname si se me seca y tengo la cara así de... Pero sí, sí la tengo, porque sí es... Bueno, recuerde, la regla en el mundo espiritual, cada vez que nosotros nos vamos elevando, hay una apertura de luz que estamos emanando... Así que por eso el Eterno sabe y nos da los secretos. No es del que corre, pum, 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 sino del que el Eterno tiene misericordia. Así que en la mística judía se dice, hay un libro y, much, y a veces no lo menciono porque la gente, te aseguro que escuchando esto va a correrlo luego, luego para allá. El libro del Soar. El Soar el es un libro elevado y el Soar Tú no lo buscas, por favor no busques el soar. Si el soar te busca a ti, es otro rollo. ¿Sí me explico? Los sabios dicen que el soar es el que busca a la persona. Y te aseguro que ahorita después de esto, mucha gente va a meter, voy a buscar el soar. No, 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 no. No lo hagas, por favor. El soar te busca a ti. A mí me regalaron un suar pequeño, bueno, no me lo dieron, sino que lo íbamos hasta quemar, no sabía yo de qué. Y el chiste es que estaba ahí es un libro que viene en hebreo, el suar, que hace 3, 4 años. Después, el Eterno, ya, dándome secretos, me enteré que el suar lo busca uno. Y el, efectivamente, el suar me buscó a mí, y yo lo tenía ahí, ahí escondido, y hasta que, y, y ahí está, ¿verdad? Y hasta que, mira, lo encontré en el suar. Así que la luz viene por niveles. Entonces hay gente que quiere, apenas está entrando en estos medios y quiere empezar a buscar por aquí, por allá, por allá. ¿Sabes qué va a pasar? Que todo lo que estás buscando, número uno, te puedes llegar a confundir porque no estás establecido todavía en la Torah. Número dos, puede venir un rigor un juicio para tu vida. Porque así se abren puertas que no conoces Ahora, ¿todo lo que viene del Eterno es bueno? Sí, pero eso que es bueno, como es una energía de bendición, al no encontrar la capacidad de la vasija para recibir esa bendición, esa bendición no se destruye. La energía se autotransforma. ¿Y en qué se autotransforma? Apúntelo, en juicio y en rigor. Que de todos modos es bueno. Porque el rigor te, te anda diciendo ¡Ey! No metas la mano porque te pica el gusano. Sí, te enseña que estás haciendo las cosas mal, que no estás preparado para eso. Pero hay mucha gente que tiene tanta hambre y desesperadamente quiere llenarse, fíjense, quiere llenarse de la noche a la mañana de un conocimiento que no le es permitido. Porque entonces estamos queriendo ser como Adán y Java. Querer conocer y ser igual que Hashem. Nunca... Es más, ni porque tú estudies un año a profundidad y que te, si te vayas y no te ves ni comas y estés todo el tiempo, nunca vas a llegar a alcanzar los grados profundos de la Torah, porque ni yo en toda mi vida que, que tengo, tengo 25 años, este, y lo que me faltan, dice, pues se ve muy acabado. Ahorita sí, sí me veo muy acabado, flaco, ojeroso, cansado y con muchas ilusiones de estar aquí. Pero no nos va a alcanzar a conocer todos los secretos que están en la Torah. ¿Cuándo? Es, es impresionante. Así que lo que yo les recomiendo a todas las personas nuevas que inician, por favor, ojo, número uno, probar todos los espíritus si son de Hashem. ¿Cómo, se basa, cómo nos basamos? En el estudio de la Torah. Ahora, número dos, número dos tampoco hablar mal de algo que no conocemos. Porque muchas veces condenamos y emitimos juicios. A mí me pasó también. No conocemos, escuchamos a otro que lo dijo y ahí estamos como periquitos repitiendo. Ah, eso es del diablo, eso es del... Sí, es cierto. Sin haber visto nunca antes su contenido. ¿No? Así que, por favor, seamos muy responsables. Mucha gente dice el Talmud, no, porque eso es del diablo. Amados hermanos, hermanos, el Talmud son, eh, son diferentes interpretaciones del texto de la Torá. Y que además el Talmud no se, no se interpreta tampoco literalmente. Tú lees el Talmud y dices, sí, mira lo que dice. El Talmud se tiene que interpretar en el nivel Zod, en el nivel eh, Derash, en todos los niveles para poder interpretarlo. Así que, amados hermanos, es muy importante. Por ejemplo, hago una referencia rápido para que podamos tener ejemplo. En el, hay una parte en el Talmud que, que, que menciona que si, una, si un judío quiere pecar, que se vaya muy lejos para que cometa el pecado. Y la gente lee eso y que dice... Wow, sí es cierto, ya ves, Está, es malo ese, ese, ese Talmud. Y más el que viene de Babilonia. ¿Qué es lo que se tiene que analizar? Leemos el texto literalmente y, y cualquiera que lo lee literalmente pues eh, define que efectivamente pues, es malo. Mira, O sea, que el judío puede ir a pecar, pero que no sea en su ciudad, que sea lejos. Hay que interpretarlo. ¿Por qué dice eso? Porque se, 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 se interpreta, si el judío quiere ir a pecar, entonces que se vaya lejos a una ciudad, porque en el camino se va a dar tiempo a que medite, a que medite sobre esa cuestión que va a ser y la idea de la, de, del viajar lejos es para que lo reflexione y no lo haga. Ese es el propósito de esa, de esa interpretación. Como esa, hay muchas en el Talmud. Pero claro, escuchamos a alguien decir el Talmud es malo, ¿Y cuando ha leído usted el Talmud para que diga si es bueno o es malo? Y muchos ahorita ya me están atacando. Van a empezar a atacar y decir, mira, está leyendo el Talmud, vamos a alejarnos de él. O sea, así que, amados hermanos, tenemos que tener el... el por eso se nos dio el, la conciencia y el libre albedrío. Y, y podemos hoy tener acceso a esos libros, por ejemplo. O sea, yo te digo, si tú no, si tú no conoces a fondo... No hables mal porque se convierte en, 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 en el haram. O sea, analiza si todos los espíritus, los rojim, son de Hashem. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No es la noticia meramente del primer siglo o meramente de hoy, sino que ya desde el primer siglo estábamos viendo cerca del, del, del fin del siglo, del siglo primero, que ya había falsos profetas, vamos a analizarlo y ahorita, conforme vayamos avanzando, usted se va a ir se va a ir sorprendiendo, amén verso 2 ahí me pasé aquí perdón, 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 perdón es que verso 2 pongan mucha atención por favor en esto conocéis al espíritu de Adonai. Todo espíritu. Por favor, yo estoy leyendo el códex Sinaítico. Pero fíjese, más o menos dice lo mismo en su, en su versión. En su versión, este, Reina Valera. Ojo aquí. En esto conocéis al espíritu de Adonai. Ojo. Todo espíritu. Es decir, toda persona. Toda alma. Que confiesa que Yeshua el Mashiach ha venido en carne es de Elohim ¿cuál es el espíritu del la aquella persona que confiesa lo contrario ¿qué está diciendo aquí el texto? se los leo, no sé si alguien traiga el código real ahí el hermano creo que trae el código real eh, ponen rápido el micro para que alguien me lo pase a leer por favor, yo no, lo iba yo a traer aquí pero no lo traje Para que diga lo del código real. Ahorita le, le prenden el micrófono. Espo, escuche esto, porque esto es, este es el punto clave de nuestra fe. Ya. Sí. Dice eh, en el versículo 2: En esto conoced la Roac de Dios, todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha nacido como hombre de carne y hueso, procede de Dios. Otra, otra, otra vez, otra vez, por favor, bien claro. En esto conoced la Ruach de Dios, todo espíritu que confiesa que Yeshua Hamashia ha nacido como hombre de carne y hueso, procede de Dios. Amén. Todo hombre que confiesa que Yeshua Hamashia ha venido de carne y hueso, como hombre, ese es de Dios. ¿Qué hacemos en el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy, mis amos hermanos? Y lo digo con mucho respeto: que no analizamos absolutamente nada y nos comemos todo lo que nos den de comer. En otras palabras, comer es masticarlo, degustarlo. En realidad no nos los comemos, sino nos los tragamos en lugar de comer todo lo que nos den. ¿Y qué decimos? Es que Yeshua es Dios. ¿Y cuánto movimiento hay en este tiempo? con, con en, en todo el mundo y, y movimientos grandes que están diciendo que Yeshua es Dios. Esos, amados hermanos, no tienen el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a definir a quien Él tiene el Espíritu de Dios en el que confiesa que Yeshua es, que vino, en, que vino como un hombre, como un ser humano y que es un ser humano? Ojo aquí, y aquí es donde me, me voy a expandir un poquito sobre este versículo y espero no incomodarlos. La idea es la idea es la verdad es incomodarlos, porque si tenemos que analizar qué es lo que estamos creyendo. Y cuando no ten, no tiene lo que creemos no tiene ni patas, ni pies, ni pico y decimos de todos modos lo creemos, porque ¿quién somos nosotros para poder comprender a Dios? Y Dios puede hacer todo, porque es sobrenatural punto. Amados hermanos, ¿para qué tenemos el texto de la Torah si no lo analizamos? Presten mucha atención constantemente me preguntan esta cuestión. ¿Usted qué piensa de Yeshua, el Mashiach? ¿Qué es lo que usted piensa? A lo que yo respondo siempre, y va usted a apuntar, por favor. No es lo que yo piense, no es lo que yo diga. A ti te debía de interesar lo que piensa y dice la Torá. Vamos a Isaías 11, y con eso creo que está completamente clarísimo, porque a veces nosotros queremos estar creyendo algo, y recuerden que la unicidad, la unicidad es creer que Yeshua es el mismo Dios, es el mismo Padre, es el mismo Abba, y hace un rato estaba yo escuchando ahí música en hebrea, Hebrea, y hay mucha, mucha, mucha música hebrea completamente unicista Paul Wilber unicidad completa hay un grupo que, que es como que están como en Israel que son, son muchos jóvenes que cantan esa la de la cómo se llama el, el espíritu y la novia eh, muchas canciones de esas y todas son completamente unicistas pero a ver ¿qué es lo que pienso yo? No es el, el punto, ¿qué es lo que piensa usted o yo del Mashiach? Y lógico, me viene esa pregunta, ¿por qué? Pues porque yo soy un maestro, porque yo soy alguien que está enseñando que la Torah. Y entonces, lógico, te hacen esa pregunta. Así que tenemos que implementar, ¿qué es lo que dice la Vamos a Isaías 11 y les contesto con esta pregunta, perdón, con esta respuesta. Isaías 11, versículo 1. Note, presta atención y anótelo, por favor. Esta, esta porción habla, o este capítulo habla sobre el reinado del Mesías. Y dice: dice la profecía de Isaías 11, 1: saldrá una vara. Del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿De dónde vendrá el futuro Mesías según Isaías, capítulo 11? ¿De, de dónde? De la rama de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Así que saldrá de su genética. Es decir, que, que ojo aquí que Isaías está anunciando un profeta humano, que viene de la descendencia de... de Isaí, vía David. Por eso se le conoce como hijo de David. Ahora, este es el fundamento para, para ver qué es lo que dice la Torah. Otro texto que es importante, antes de pasar a eso, si yo digo lo que está diciendo en la unicidad estoy yendo contra esto que es una profecía que está en el Tanaj ojo aquí si Yeshua no es hijo de Yosef, apunta no puede ser el Mesías judío prometido de Israel ¿por qué? porque te lo está diciendo claro la, el Tanaj el profeta Isaías todos hasta aquí estamos bien vamos entonces a el libro de Deuteronomio. Recuerda que te estoy tocando Torah, ¿eh? Deuteronomio. Así que tenemos que aclarar muchas cosas y a veces nos ofendemos. Porque, pues, hemos creído algo y, y este. Y bueno, es muy difícil quitar nuestra creencia a veces. Y nos ofendemos porque. Pues es la fe que nos inculcaron. Y entonces, como me la dejó mi abuelita y mi bisabuelita, entonces, ¿qué nos queda entonces? Tenemos que defender a, a, a puños y dientes. ¿Sí me explicó? Pero ¿por qué pelearnos si la Torah está tan clara? Ahora, te, te enseñamos lo que es la Torah y tú tendrás el libre albedrío de, de seguir tomando tus propias decisiones. Pero no significa que porque si yo no estoy de acuerdo contigo... O con ustedes, entonces venga ven el ataque. Nosotros como maestros responsables estamos aquí para traer luz y exponer de acuerdo a lo que está escrito. Al fin de cabo, tú eres responsable de creerlo o no. Ahora fíjate lo que dice el verso 15 de Deuteronomio capítulo 19. Es bien importante que apuntes esto. Y te estoy dando la respuesta de qué es lo que piensa la Torah del Mashiach. Y yo... No es tanto lo que yo piense. Cuando lo tengas me dicen amén. amén. Dice el verso 15. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim a él. ¿Oíres? ¿Qué dije? Dije Deuteronomio 18. 15. por no estar usted atento y estar en el chisme por eso le pasa eso Deuteronomio 18, verso 15 bueno, ¿quién sabe más usted o el pastor? es más, ya, vámonos nos vemos ¿sí dije eso? Se, se me parece que es un complot eh, es un complot a ver, Deuteronomio 18 verso 15 ahora ver, si sí, subráyelo, por favor Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, está hablando Moshe, one more time. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Donai, tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedices a Donai, tu Elohim, en Oref, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Elohim, ni veo más este gran fuego para que no muera, Prof, dice Moshe: profeta como yo te levantará a ti, te levantará a ti Israel, en medio de ti, un profeta como yo. Está hablando Moshe, Moshe era divino. No. ¿Era un hombre? Sí. sí. ¿Ungido? Sí. ¿Es más puesto como Dios? Sí, ¿pero era Dios? No. no. Dice el texto que era Dios. Era Elohim, era juez delante de, de Faraón y delante de su hermano Aarón, y él era el profeta. Pero dice, dice Moshe: Profeta como yo, el eterno te levantará en medio de tu asamblea, en medio de tus hermanos. Es decir, alguien como yo. Ahora, él está hablando de Yeshua, del Mashiach que va a venir. Y este Mashiach ha cumplido, se ha cumplido en el propósito de Yeshua. Y usted me, está, me puede decir, es que usted está interpretando eso. Eso es de su interpretación, no es de mi interpretación. Lo que te estoy diciendo es lo que el propio Shimon Barjoná llamado Pedro, lo que estaba diciendo de esta profecía. Y vámonos a Hechos 3, por favor. Te estoy enseñando prácticamente lo que dice el texto de la Torah y cómo se aplica. Así que, si después tú me quieres llamar, ¿qué ¿Hereje? Bueno, te tienes que preguntar quién es el hereje. Hechos 3. Hechos. Por eso me encanta estudiar la Torah con ustedes, porque así se estudia. Hechos 3, versículo 21, vamos a leer. Y aquí está hablando de Yeshua. Pedro habla el primer discurso, ¿y cuántos se convierten? 3.000. Tres mil. Tres mil. ¿Cuántos murieron en el monte, en el monte este? De, de Sinaí, tres mil. tres mil. Todo es una restitución, un ticún. Siempre el Eterno está hablando de ticún. Ojo aquí. Está hablando Pedro que Yeshua, el que murió y que resucitó, es el Mesías. Y le está hablando la comunidad judía. En Israel está diciendo Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque hay, había gente... Había judíos que, como el día de hoy, no creen en Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Por estas falsas interpretaciones. ¿Y qué está diciendo Pedro? Yeshua es el Mashiach. Y mira cómo Pedro, que muchos lo tienen como un ignorante, pero Pedro es una persona que está completamente elevada, es un rabino del primer siglo, y, y que crece a los pies, no de Gamaliel, no de Gilel, sino que crece a los pies de rabí Yeshua. O oh, aquí, y fíjate lo que dice Pedro. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Está diciendo Pedro, Yeshua está siendo retenido, ¿hasta cuándo? Hasta que se restaure todo. Hoy se está restaurando todo, pero no es el punto. Verso 22. Ojo aquí, y Chimón aplica, aplica la, 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 la profecía que, está en, que, que había dicho anteriormente, Moshe Rabenu porque Moisés dijo a los padres ¿Qué dijo Adonai vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hablé Pedro está citando la profecía que te acabo de leer en Deuteronomio 19, 18, 15 y está diciendo lo que dijo Moshe se está cumpliendo ahora con Yeshua, como el Mashiach. Otro humano, un ser humano, uno de en medio de sus hermanos levantará, como Moshe, él es el Mashiach. Ahora, eso es lo que piensa la Torah, lo que está estipulado de cómo tiene que ser el Mesías. Si usted cree otra cosa, pues es su creencia que adquirió fuera en Occidente, en la religión de Occidente. Pero no es la perspectiva de lo que está enseñando la Torah. Todos aquí, y creo que esto es muy delicado. Ahora, me voy otra vez al verso. Repito, en esto conocéis al espíritu de Elohim. Todo espíritu que, que confiese que Yeshua el Mashiach ha venido en carne, es de Dios. Nuevamente, hermano este, Héctor, si nos puede volver a leer, mientras sirve que tomo agüita. dice en esto conocer la rúa de dios todo espíritu que confiesa que yeshua jamashia ha nacido como hombre de carne y hueso procede de dios gracias. gracias según el código real ahí te lo está diciendo clarísimo que todo aquel que confiese que yeshua ha venido como hombre nacido como hombre de carne y hueso ese es de dios así que se aplica entonces por lógica que, que el que diga lo contrario entonces ese no es de Dios. ¿Sabe aquella persona que dice Yeshua es Dios divino? ¿Está? Esto es clarísimo. Y déjenme que a muchos les voy a herir su susceptibilidad, pero creo que es la verdad, hiere pero no mata. Y en cambio la, la mentira es la que mata. mire lo que dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios. Y este es el espíritu del de anti-Mashiach del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del la Antimachía? ¿Hoy, en este momento, habrá un espíritu del la Antimachía? Sí, sí. No solamente de hoy, sino ya lo estaba anunciando Johanán y esto inicia cerca del siglo III, inician los debates cristológicos. Una escuela... Que viene de, de Alejandría, comandada por Orígenes, decía: Jesús es Dios. Otra escuela que, ven, que venía por Pablo de Samosata decía: Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Y empiezan los debates cristológicos, empiezan a, a matarse unos con, con otros. ¿Y ¿Quién es el que pone el orden ahí? Pues la Iglesia Católica. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? No se peleen orígenes, no se pele, no se pele. Pablo de Samosata. Aceptamos que Jesús es Dios y Jesús es hombre y nace la segunda, la doble naturaleza de Jesús. El problema que se metieron ahí con el deicidio. ¿Qué es el deicidio? Que si Jesús es Dios, ¿cómo puede morir? Acaso el Eterno puede morir, y si muere, pues ya no es eterno. No sé si me explico. Ahora, ¿de quién tenemos la, la interpretación de Logos como Dios? de orígenes, orígenes interpreta de manera literal y termina castrándose porque el texto de la, de la Brit Hadashah donde sobre todo los evangelios cuando dice Yeshua que si tu miembro te es, te es eh, ocasión de caer de pecar entonces córtatelo, es mejor que entres al reino sin, sin un ojo y, o manco y dijo orígenes lo que a mí me hace pecar es mi propio mis propios genitales y me los voy a mochar y terminó siendo castrado a él se le debe la interpretación literal del texto de Juan 1, 1 y 1, 14. Entonces, el, el verbo se hizo carne y entonces Jesús es Dios. Ahí entran los problemas, amados hermanos. Cuando no conocemos de la historia, entonces empezamos nosotros a creer todo lo que nos, met, nos metió. Esto viene de la iglesia católica, por supuesto, de la iglesia romana. Por eso nace la, la doble naturaleza y... Se metieron en muy graves problemas y con eso la Trinidad, que no vamos a hablar hoy de la Trinidad. Pero simplemente te estoy trayendo luz para que puedas entender. Así que si una persona en el día de hoy dice, Yeshua es Dios, Yeshua es el Padre, tiene el espíritu del, uno, dos, tres, del... Antimachía. ¿Te das cuenta? No me, no me mire feo. Lo estamos estudiando aquí en, el, en, el, en la carta que te estoy enseñando. Seguimos. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Por qué? Porque Johannán le está hablando. Ahora, yohanán quién era? Johanan era un discípulo amado. El hijo del trueno. Que, que, que estaba pegado a Yeshua. ¿Conocía a Yeshua, Juan? Quizás a lo mejor si, si dijéramos fue Pablo, pero Pablo no conoció a Yeshua. Sin embargo, Johannán estuvo de la mano con Yeshua, es más, es el, 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 el único que no se rajó, porque todos los demás se fueron, él y las mujeres, alguien está cumpliendo mañanitas, ¿Feliz? cumpliendo años. Bueno, todos aquí, amados hermanos, ¿quién era Yohanan? Alguien que conocía, por supuesto, a Yeshua. Hijitos, vosotros sois de Dios, ¿por qué? Porque ustedes no tienen el espíritu de la Antimaxía. y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo mayor es el que está en vosotros Adonai es mayor que el que está en el mundo verso 5 son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye a los perversos a los que eh, Yoharán está haciendo mención son aquellos que tienen el espíritu del Antimachía ¿qué voy a hacer? pues es lo que está diciendo él o sea que nadie se me sienta ofendido para eso se, se, se estudia el texto verso por verso para ir entendiendo paso a paso. Verso 6. Somos de Dios, Él conoce a, a Elohim, nos oye, nos oye, perdón. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados hermanos, tenemos entonces que, yo digo esto y mucha gente no lo entiende, sin embargo de que temprano lo tiene que hacer. Nosotros venimos de Occidente, con una cultura occidental, con una ideología occidental en la creencia de la fe, que en realidad nunca se salió de Roma, porque si se dan cuenta, ¿cómo se le llaman a los cristianos evangélicos? Los hermanos separados. ¿De dónde se separaron? Pues de su tronco, de Roma. Entonces, son los hermanos separados. Así que Roma mismo los conoce que son hermanos. ¿Por qué? Porque sí, sí se separaron, pero como que hicieron su casa aparte, pero siguen bajo la misma ideología. Y en realidad los evangélicos... ¿Perdón? Sí, los evangélicos siguen ahí, pero piensa que ellos están separados, pero en realidad siguen basados en la misma ideología. Ahora resulta que a nosotros nos pueden llamar los hermanos separados de los hermanos separados, pero no es así. Nosotros ya nos separamos completamente y hoy estamos encaminados a la Torá. Ahora, amados hermanos, tenemos que diferenciar el espíritu de la verdad. ¿Qué es la verdad? Ojo aquí, lo que nunca va a estar en contra de lo que está escrito en la Torá. Si algo está en contra de lo que está escrito en la Torá, no es la verdad. Por muy romántica y esenciática que sea tu creencia y tu fe. Porque la fe es muy bonita, que nos enseñaron en Roma. Es muy emotiva. Alguien que me diga amén, porque si no... ¿O no? Sí, y es un proceso que tampoco lo tenemos que criticar porque es un proceso, es un paso para llegar hasta acá. Pero si luego tú quieres venir, ojo aquí, quieres venir con esa, con esa fe y la quieres implementar aquí en la Torah y ves que no cabe y entonces tienes que torcer las líneas de la Torah para que quepa la ideología, creo que estás haciendo mal. Doy consejo de sabios. No porque sea yo sabio, porque es un consejo que es sabio en sí, en sí mismo. Tarde, tarde o temprano, si tú quieres empezar a construir con la ideología de Roma, va a llegar el momento que no importa dónde llegues, te vas a topar con la verdad y, y todo lo que has construido se va a derrumbar y vas a tener que empezar desde abajo. Es mejor ahorita empezar desde abajo. Y esto lo, lo aplicamos, eh, por ejemplo, los constructores lo saben. Cuando vas a construir algo, tienes que, sab que saber en qué terreno lo vas a construir. No lo vas a, a construir ahí a la, en la playita, ¿verdad? Ahí cerquita donde vienen las olas. Ahí me voy, ¿por qué? Porque está... <risa> Tiene que tener que la construcción, el terreno, zapatas, ¿qué más? Fundamentos, cimientos... Y después de que ya tienes todo eso, empiezas, ¿qué? A construir. Esa es la fe de la Torah. Pablo lo decía, nosotros como peritos arquitectos hemos puesto el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La Torah. Pero fíjense ustedes, obispos, cómo empiezan a construir. Así que, amados hermanos, tarde que temprano, te vas a dar cuenta de tu realidad y te das cuenta que eso no es la verdad. Y la verdad... Va a chocar contra ti y te va a decir: ¿Sabes qué? Tienes que en, tienes que volver al principio. ¿Cuesta trabajo quitarse la, las ideologías? Sí, mucho trabajo. Así que la verdad nunca cambia, ya se los he enseñado. ¿Cuál es el valor de la verdad rápido? Nueve. 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 Bueno, el valor de la verdad en realidad es 441. Alef, Men y Taf, 441. Pero 44 cuatro, cuatro más 1 es igual a 9. Y nueve, tú lo multiplicas cualquier cantidad por nueve y al final sumas el resultado entre sí, siempre te va a dar nueve. ¿Por qué? Porque la verdad nunca va a cambiar. Ahora, ¿qué hacemos entonces con los hermanos que están defendiendo a capa y espada? ¡Ey! Es que creemos en la unicidad. Y es que te sacan textos por aquí y por allá, fuera de completamente de contexto. ¿Qué hacemos con todo esto? Llamamos al propio Pedro loco, decimos Pedro estás mal, porque estás diciendo algo que es hereje, o en realidad los herejes son otros. Y no es que sean herejes, amados hermanos, tampoco vamos a hablarlos de herejes, porque cuando alguien está en contra te llama hereje, pero en realidad es que son ignorantes. Y ser ignorante no es un término malo, porque yo mismo soy ignorante, soy ignorante de muchas cosas, por ejemplo... Yo, yo ignoro sobre medicina. Si no, ayer no hubiera llamado a un doctor y me hubiera yo me, medicado yo mismo, ¿no? Soy ignorante en esa área. Y todos, de alguna manera, aquí son ignorantes. Pero hay muchos que lo saben todo. Eso no sabe lo, todo. Y a veces en esas áreas que, que ignoran, no les gusta que le llamen ignorantes, pero en realidad es que ignorar es algo que no conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conocerlo. Darnos esa oportunidad de inclusive mucha gente, yo sé que mucha gente hoy que me está viendo y me ha dicho, pastor, yo he seguido sus estudios, pero a mí me chocaba cuando usted decía que Jesús no es Dios, que Yeshua no es, no es, no es el, el, el Padre, a mí, pero yo seguía con sus estudios hasta que el Eterno solito a mí me aclaró y wow, pastor, le estoy completamente agradecido hay muchas personas que ya saben que algo está mal en ellos pero que no quieren reaccionar porque tienen temor a enfrentarse a su realidad pero qué, qué vamos a hacer, amados hermanos seguimos creyendo mentiras del pasado porque una verdad cuando se transmite por años se convierte una mentira, perdón, cuando se, tra se transmite por años se convierte en una verdad el que es esclavo de la men el, a ver el que es esclavo de la, de la mentira no como es el que, el que ignora la verdad apúntelo se hace esclavo de la mentira el que ignora la verdad se hace esclavo de la mentira otra el que desconoce la historia está condenado a repetirla y ya creo que ya está hasta el chole dos mil años de repetir una de que se nos haya ocultado la historia, hagámosle el favor. Lo vemos en México, por ejemplo. Me decía aquí el, el muchacho que viene que viene de vestido del, del Veracruz, de los tiburones del Veracruz, tiburones rojos del Veracruz. Dice que fue al, al ¿cómo se llama? Allá en México, al castillo de Chapultepec y nos contaron la historia de que los niños héroes se echaron, ¿no? Con la bandera. Y que dice que pues hay un tramísimo, dice, porque ahí dice, ahí cayeron los niños héroes. Pues dice solamente que tuvieran alas para que llegaran hasta allá. O sea que la historia nos miente a veces. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a descubrir. Alguien nos dijo una mentira, cambió, cambió los estándares, pero resulta que la historia está escrita. Si nosotros nos ponemos a analizar e investigar, nos vamos a descubrir solamente en la historia que hay un error Garrafal, sobre todo en la, en la cuestión de la fe. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está escrito. Serás tú el que tome la decisión de ir y buscarlo o decir, yo sigo creyendo lo que, lo que a mí me pasaron. Porque esa es mi fe. Y con mi fe no te metas. Yo tengo tu ver, tú tienes tu verdad, él tiene su verdad. Y la niurca dice, yo tengo mi verdad. Así que... Cada quien tiene su verdad, pero de eso no se trata, de cada quien tenga su verdad, sino de que reamos, seamos responsables de saber qué es lo que estamos creyendo. Porque al fin de cuentas, acuérdense, somos responsables. Y si usted tampoco se hace la cuestión y solamente come todo lo que aquel instructor le está dando, un ciego no puede guiar a otros ciegos. Y yo prefiero hoy que te des, que te des de topes con la pared y que despiertes de tu ceguera y digas, wow, por aquí no es porque al fin y al cabo tú eres responsable de tu propia vida. Estás, tú como padre, como cabeza de hogar, estás siendo guía también para tus propios hijos. Así que tú eres responsable de lo que, de lo que estás creyendo. Y ya me voy, porque si no, aquí me van a empezar a pedrear en, en cómo sea virtualmente. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque, porque el amor es de el ojín, y todo el que ama es engendrado del elohim y conoce el ojín. Así que Yohanan está poniendo la mitzvah más grande que debe de haber en la Torah. ¿Cuál es la mitzvah más grande? Diga todos juntos: el amor. El amor. Sin amor no soy nada, decía Pablo. Puedo hablar, tener, hablar todas las lenguas, lenguas angélicas. Está usando un tipo de hipérbole, se llama exagerado, yo puedo ser superman, ir de arriba para abajo, ir no solamente al tercer cielo, ir a los siete cielos, pero si no tengo amor, soy como símbolo, que Verso 8, el que no ama, no ha conocido el ojín, porque el ojín es amor. ¿Cuál es la mitzvah más grande en la Torah? Apúntelo, apúntelo por favor. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 5, todo mundo se lo debe de saber, y aquí todo el mundo se tiene que confesar tres veces al día, cuando menos. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Okay. ¿Y cuál es el segundo que tiene que ver con el primero? Y que también es importante, apúntelo, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si has cumplido esos dos, has cumplido con toda la Torah. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, eso es... Y a veces nos andamos peleando, ¿verdad? Nos andamos peleando, tú eres el hijo del diablo, y tú eres el hijo de la guayaba. Entonces yo le digo, no, Y, y porque cada quien tiene su verdad. Y en eso no es, no se trata de eso, sino es el amor. El amor es lo fundamental. Verso 9. En esto se ha manifestado el amor del, del ojín en nosotros, que Elohim ha enviado a su Hijo, el unigénito, al mundo para que vivamos por él. Johanán está diciendo que el Padre ha enviado a su unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Qué es unigénito? El único, es decir, un ser humano establecido y ungido, para cumplir el propósito mesiánico y solamente se le da a uno porque no son dos mesías o tres mesías sino el que viene a restaurar las cosas según el profeta Ezequiel capítulo 37 de juntar los dos palos casa de Judá y casa de Efraín en uno solo es el mesías el mesías que va a traer paz según lo que acabamos de ver Isaías 11 que va a haber shalom sobre toda la tierra ese es el mesías el único por eso es el único, el único engendrado para ese proceso y para esa unción. Lo ha enviado al mundo para que vivamos por él. ¿Por qué? ¿Por qué vivamos por él? Porque él es el ejemplo seguir. Él está enseñando a interpretar el texto de la Torah. Porque hay muchas misbot que no tienen lógica a veces de cómo se interpretan. Entonces, como no hay una forma, una... ¿Cómo, es, qué, cómo se dice o qué significa la al alaja significa la jurisprudencia de cómo se aplica la ley de la Torah. Es decir, cómo aplicar tal, ver tal mitzvah, tal ley. Y como no se ponen de acuerdo, entonces vinieron las diferentes interpretaciones y con eso creció los fundamentos de más de seis mil mandamientos sobre los 613 eh, mandamientos de la Torah así que eso vino a quitar Yeshua no vino a quitar la Torah sino que vino a quitar la mala interpretación por eso cuando le digo todos los que estéis cansados y cargados vengan a mí yo los haré descansar y así van sin la carga no, les pondré una, un yugo y una carga que es más ligera está hablando de la, la cuestión de la interpretación de la Torah, que estos mandamientos en el, en el tiempo rabínico llegó el momento que eran una carga para las personas y que nadie lo podía cumplir, nadie y entonces Yeshua les dijo, vengan a mí, yo les voy a quitar todo eso, pero les voy a enseñar cómo interpretar para que ya no sea una carga, a eso se refería, seguimos entonces verso 10 en esto en esto hay amor no porque amáramos a Elohim, sino porque él nos amó y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Si, ¿Cómo dice ahí en la, en la versión, este hermano, que tiene usted? Dice, dice diferente, a ver lo voy a leer. En esto hay amor, no porque amáramos a Elohim, sino porque él nos amó y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Ok, entonces se dan cuenta, amados hermanos, ¿por qué, por qué a veces hemos en... aprendido mal? Y aquí llegaron unas, una familia nueva, sean bienvenidos, pero no por eso me voy a dejar de hablar lo que está escrito en la Torah, y lo digo con mucho amor, ¿eh? con mucho amor, porque a veces, a veces podemos herir. Este... ¿Por qué pensamos... O se nos olvida que la Torah dice que todo el alma que pecare, esa morirá. Y que cada uno somos responsables de nuestros actos. Nadie puede pagar perdón de pecados por nadie. Una cosa, apúntelo, una cosa es la expiación a través de un sadik, de un justo, que alcanza para una generación y que el pecado de la transgresión, había quedado, ¿se acuerdan que dijo Yeshua en el madero cuando dijo, perdónalos perdón, padre, perdónalos, porque ¿qué? porque no saben lo que hacen, ¿qué significa eso? eso significa en el argot ya de la Torah, cuando nos vamos al día de Yom Kippur, que al rato vamos a hablar sobre la, hoy nos toca hablar sobre dos porciones juntas, eh cuando hablamos en Ahara, Aharei Mot, que significa después de la muerte, y vamos a tocar el punto de, del décimo día de Tisri, que no es otro día, sino el día del Yom Kippur, el día de perdón, se, se perdona solamente los pecados de Hatat, es decir, los pecados por ignorancia. Resulta que mucha gente dice, yo ya estoy completamente perdonado en todo, por Yeshua, por el Sadik, y yo ya no tengo que hacer absolutamente nada ¿será eso lo que quiere decir? todo lo contrario porque ya fuiste perdonado es decir, hay una puerta una dalet que te permite entrar a ser Israel, ahora no puedes pecar, no puedes seguir transgrediendo la Torah, ¿por qué? porque los, los, la transgredíamos, ¿por qué? por ignorancia por pecado hatat. ¿Trasgredíamos el Shabbat? Porque no lo sabíamos. No ¿Trasgredíamos eh, el Pesach? Porque no lo sabíamos. ¿Cuándo transgredíamos el Pesach? Cada fin de semana, cada 15 días, si eres católico, todos los días estás transgrediendo el Pesach, que es el Pesach, lo que ellos llaman la cena del Señor. Y hoy hay movimiento de raíces hebreas que en Shabbat celebran la cena del Señor cuando no saben que están transgrediendo Pesach. ¿Por qué? Porque Pesach es una vez por año. ¿Se dan cuenta? Así que todo lo que están haciendo, no es que sean herejes, ojo aquí, sino que son que, ignorantes. Ahora, el Mashiach nos saca de la ignorancia y nos enseña que el Pesaj se tiene que esta se establecer una vez por año como lo manda la Torah. El Levítico capítulo 23 nos dice que el Pesach como se tiene que celebrar. todos aquí, en Éxodo, capítulo 12, nos habla también de cómo se tiene que celebrar el Pesach, una vez por año. ¿Qué hacemos cuando lo celebramos cada vez que tú quieras? Porque Pablo dijo, las veces que tú quisieres. Pero resulta que leen solamente el texto y no leen todo lo que tiene en el contexto. Las veces que se celebre Pesach, lo tienes que hacer con el fundamento de no emborracharte, de no embriagarte, embriagarte, perdón, porque es lo que estaba pasando en el primer siglo, la gente se estaba embriagando, es decir, hay que tomar el vino en pesa, porque aquí el vino da alegría, y todo el mundo se ponía borracho, y decía Pablo, algunos mueren por esa situación, porque lo están tomando, la, la, el pesa lo toman indignamente, entonces todas las veces que lo, que lo hicieres, ahí no está diciendo, hazlo cuando tú quieras, Todas las veces que lo hicieras, es decir, cada año que tú lo realices, hazlo bajo la premisa de los de la visba de guardarlo en santidad. Todos aquí. Así que transgredíamos una y otra vez, ¿por qué? Diga bien fuerte la palabra hatat, 1 2 3, por hatat. Es decir, por el pecado de ignorancia. Ahora, ya que tú sabes esto, seguirás transgrediendo el PESA? Es pues que a mí me enseñaron y se siente re bonito cuando tomas un pedacito de, de vino y un pedacito de. de, de, de ¿Cómo se llama? De, 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 de galleta de animalito. ¿No? Se siente bonito. ¿Qué, ¿Qué se le va a hacer? Ahora, ya que tú conoces la verdad, ¿vas a seguir transgrediendo? ¿Vas a seguir siendo perdonado? No, te perdonaron por ignorancia, pero precisamente para sacarte de la ignorancia o de la burrancia. Y que no sigamos re rebuznando. Sino, oh, perdón, que no sigamos transgrediendo. Y lo digo con mucho amor. No se me entristezca. ¿O ya se aburrió? Dígale a la hermana de junta: no se aburra, por favor. O sea, no se aburra de aburrirse. Uh, no, usted no le siente. Parece que el enfermo es usted y no yo. Sí, sigo adelante. Verso 10: En esto hay amor. No porque amáramos a Elohim, sino porque Él nos amó y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Ya lo dije, ¿verdad? Verso 11. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Yo mastico a mi hermano, pero no lo paso. No lo... Dice Pablo, soportémonos los unos a los otros. ¿Qué es soportar? Dice, bueno, te soporto, pero... Ah nada más porque eres de la misma fe, ¿no? Te soporto porque, pues, ¿ya qué? O sea, es la, la mujer que me, que me tocó, pues, ¿ya qué? No, la que tú elegiste, o viceversa, ¿va? Porque no le puedes, mi esposo, digamos, que se arrepiente y me diga, ¿sabe qué, este suegra, ya le regreso a su hijo? No se aceptan devoluciones. Ahora, si el Eterno nos amó, amémonos unos a los otros. El soportar significa ser un puente, un soporte para que alguien más lleve a cabo su propósito. Hoy usted me está soportando a mí. Y, y yo le tengo mucho que agradecer porque oír, escuchar a un tipo hablar por dos horas seguidas, pues está cañón. ¿no? Pero me está ayudando a, a, a mi propósito. Como, exactamente, como estos, tri, estos tripié que está soportando esta lámpara. Si en esa lámpara no lleva a cabo el propósito, Así es el soportarnos unos a los otros. Amarlos, amarnos unos a los otros. Ojo, este texto, híjole, es impresionante, impresionante. Yo me doy de topes. Si Juan, si Juan está diciendo, en el, ver, en el, en el Evangelio de 1 a 1, en el principio, era el verbo, y el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios y Juan 1.14 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y todo mundo igual que orígenes Jesús es Dios entonces todos los hombres por favor que terminen capados que terminen este cómo es castrados, es lo que hizo orígenes pregunto pregunto ese es el evangelio de Juan Estamos hablando del de mismo Juan. ¿Juan vio a Jesús o no vio a Jesús? ¿Convivió con Él o no convivió con Él? Presta atención a lo que dice el verso. Por favor, no me mire feo. ¡A Dios nadie lo ha visto! Dice yohanán Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Así que queda echado abajo... Alguien cuando interpreta que dice que Juan, Jesús es el mismo Dios porque él creó todas las cosas. Aquí dice, el propio Juan, a Jesús nadie lo ha visto. Perdón, a Dios nadie lo ha visto. ¿Te das cuenta? O le hacemos caso a Juan, o le hacemos caso a Orígenes. O le hacemos caso a los pastores cristianos. ¿A quién le hacemos caso entonces? Aquí Juan te lo está diciendo clarísimo. Si Juan quiso decir que Jesús era Dios... Entonces aquí, pues ya se contradijo el mismo, porque dice que a Dios nadie lo ha visto. Pregunto, entonces, ¿Juan vio a Jesús o no vio a Jesús? Pues lo vio, entonces queda claro que entonces Jesús es el Mesías. ¿A quién le preguntaron? O el mismo Yeshua le pregunta a alguien de sus discípulos: ¿quién, quién dices tú que soy yo? ¿Y el que le dijo, tú eres el verbo que se hizo carne. Uno, Juan, Juan Juan 1, 14. Tú eres el Dios viviente, tú eres Hashem, tú eres mi Padre. ¿Qué, qué dijo? Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y Yeshua qué le dijo? Lo agarró a cachetadas y le dijo, estás, si es un hereje, eres tú, porque yo soy Dios. arrodílleseme ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, o somos o no somos. Sigo, verso 13. En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros porque nos ha dado su rúa, su espíritu. Nos ha dado su espíritu. Y aquí otra, híjole. Yo, verdad, yo quiero irme rápido. Pero es que es analizar esto es impresionante. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros porque nos ha dado su Espíritu. ¿Qué es esto y cómo se come? ¿Cómo se traduce que nos ha dado su Espíritu? Por favor. ¿Cómo saber, cómo saber si nosotros estamos en Adonai? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que estamos creyendo en la perfecta doctrina que el mismo Mesías enseñó? en que nos ha dado su espíritu pero cómo sabemos que nos ha dado su espíritu Ezequiel capítulo 37 por favor Ezequiel capítulo 37 y lo he dicho hasta el cansancio ¿se acuerdan cuando pasaban y decían ¿quién quiere ser lleno del espíritu? y todo el mundo pasaba a ser lleno del espíritu y a lo mejor le daba el patatiux pero se paraba y se levantaba y seguía viviendo su vida normal transgrediendo la Torah ¿Cuántos lloraron? Con una canción, una adoración, lloraron, lloramos y lloramos y lloramos. Y nos paramos exactamente con lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos ignorantes. Ezequiel 36, verso 27. Ezequiel 36. Y... No estoy citando el, el, el profeta Ezequiel. Ezequiel se voltea al lado a verme. Yo ni dije nada Dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 36... Perdón, capítulo 36, 36, verso 27. Dice así. ¿Ya lo tienes? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando el, el Eterno a través del profeta. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y, ha, y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. ¿Para qué queremos...? el Espíritu de Elohim, la Ruaja Kodesh, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para guardar la Torah, para guardar los preceptos. En eso sabemos que, que permanecemos en él. Y más adelante en el capítulo 5 va a decir, y mis mandamientos no son gravosos, dice Juan, y los mandamientos del Eterno no son gravosos. Seguimos. Seguimos, amados hermanos. Yo sé que hay, a lo mejor hay muchas preguntas después de esto, pero... Es de eso se trata. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Envió al Hijo. El Padre envió al Hijo. ¿El Hijo solamente es referente a, a, a Yeshua como el Mashiach? ¿O el Hijo es un título? Es un título. ¿El Hijo es Israel? Y todos los que nacen de manera sobrenatural son considerados ben elohim o bar elohim, hijos de Dios. Damos testimonio, dice Johanán, y testificamos que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Porque el Salvador Yeshua significa salvación. ¿Por Porque Salvador del mundo, ¿dónde estaba la dispersión? Las diez tribus que se habían perdido, que habían perdido su identidad en el 721 antes de Mashiach. ¿A dónde se fueron que nunca más regresaron a la casa del norte? En todo el mundo. ¿Y cuál era todo el mundo? Las 70 naciones que había en ese, en ese momento. Es decir, todo el Asia Menor, todo lo que es Alejandría y Egipto, eh, Sefarat, que es España. Todas esas naciones estaban dispersadas, desarraigadas las ovejas, que parecen que no tienen pastor. Esas para eso vino Mashiach. Yo no he venido a buscar, yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Verso 15. Quien confiesa que Yeshua, nuevamente, es el Hijo de Dios, Elohim permanece en él y él en Elohim. ¿Se dan cuenta? El que confiesa que Yeshua es el Hijo. No que diga la barbaridad de que Yeshua es Adonai. Es increíble, amados hermanos. Es increíble porque qué gra... por eso el pueblo judío odia al cristianismo y odia al propio Mesías del cristianismo, que no es del cristianismo, sino que está, está, está claro que el propio Johanán está poniendo las pautas claras de interpretación de la Torah. Así que el que confiesa que Yeshua es el hijo de Elohim, ven Elohim, ojín, Elohim ojín permanece en él y él en el Elohim. Así que amados hermanos, Estamos claros? Ya voy a terminar. Verso 16. Y hemos conocido y hemos creído el amor de Elohim. Perdón. Y hemos conocido y hemos creído el amor que Elohim tiene en nosotros. Elohim es amor y el que permanece en el amor permanece en Elohim y Dios y Elohim en él. Es decir, que aquel que está interpretando correctamente conforme a la Torah, está en el amor. Tienen que arrepentirse, amados hermanos. de leer. Yo lo he hecho de haber levantado tanta adoración al quien no tenía que recibir adoración. Una cosa es el Melech Haulán. ¿Qué significa Melech Haulán? El Rey del Universo. Y otra cosa es el, el Melech Malhei Jamelajin, el Rey de Reyes. Adón Beadonín, Señor de Señores. Son dos cosas diferentes. ¿Toda rodilla se doblará? ante Yeshua ¿en favor de quién? en favor del Padre ¿por qué se dobla toda rodilla? alguien me está creo que haciendo una pregunta la voy a contestar, Arato la contestó porque se va a establecer nuevamente el reinado David de David David gobernaba sobre las doce tribus y toda, doble, toda rodilla se dobla delante de un rey es decir todos los súbditos se tienen que doblar ante el rey pero en honor de quién, y lo dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, que ahorita lo voy a, lo voy a hablar si quiere para contestar la pregunta, sigo adelante, verso 17, en esto se perfeccionó el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿se dan cuenta cuál es el día del juicio? El día de Yom Kippur, porque como él también, porque como él también estamos en este mundo, Así que vamos a llegar un día, el día del juicio, que es el día de Yom Kippur. Ese día, amados hermanos, y aquí, aquí quiero hablar, híjole, es que esto es interminable. Se saca, del, se saca este pasaje para entender que la iglesia católica cree en el tiempo de que… ¿Cómo es? Ahí se me olvida el nombre. Que no se van al infierno, al purgatorio porque dice que Yeshua le dice viene y viene a dejar la ofrenda y le dice no, vete y ponte de acuerdo con tu hermano, si no serás entregado al juez y estarás encarcelado, está hablando exclusivamente del día de Yom Kippur a ver, cuál es el contexto de Yom Kippur el día de Yom Kippur nos presentamos delante de Hashem para pedirle perdón por nuestros actos, por eso le conoce el día de la expiación pero pero no para pedirle perdón a mis hermanos, O sea que no podemos llegar el día de Yom Kippur sin haber perdido, pedido perdón al hermano que ofendimos o haber perdonado al hermano que nos ofendió, no nos podemos presentar delante de Hashem en el día de Yom Kippur, sin antes haber arreglado los asuntos que tenemos con nuestros hermanos, a eso se está refiriendo, pero claro, sacas algo de contexto y, y puedes meter cualquier pensamiento que tú quieras, Así que por eso, en el día dice, en esto se perfeccionó el amor. ¿En qué se está perfeccionando en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día de Yom Kippur, porque nos vamos a ver cara a cara con el, con el poderoso y va, va a haber juicio, porque como él también estamos en este mundo. Es decir, amos hermanos, confiemos en el día de Yom Kippur, que nos estamos perfeccionando en el amor. ¿Qué es el, qué es el amor? El amor no solamente es, yo te amo, tú me amas, nos amamos, yo amo, tú amo, tú amas, él ama. ¿Qué es el amor en sí? Amados, guardar los mismos. Eso es el amor. Eso es el amor. ¿Y nos vamos perfeccionando qué? En eso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Yom Kippur, el día del juicio. Verso 18. El mundo, perdón, el miedo, el temor no está en el amor. Pero el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? ¿El amor perfecto echa qué? Fuera el temor. Mucha gente también saca de contexto esto. Ya ves, con que tú no tengas temor, ya no hay nada que te pueda venir. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el contexto de esto El amor? Cuando yo amo, al Eterno es que estoy guardando sus mandamientos. Así que, el amor perfecto, es decir... El, aquel que ama al Eterno y guarda los mandamientos, echa fuera todo temor. No hay temor en él, ¿por qué? Porque está perfeccionándose en el amor, porque el miedo, el temor tiene castigo, pero el que teme no se perfecciona en el amor. Es decir, yo estoy guardando los mismos. La primera tabla de las dos, una hace referencia a cuatro mandamientos que son referentes al Padre. En eso se cumple cuando amo al Eterno, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, se cumplen los primeros mandamientos de la primera tabla. No voy a hincarme, no voy a tener idolatría ante falsos dioses, no levantaré un nombre en vano, guardaré el Shabbat. Y los otros seis restantes es con referencia a mi prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo como a, a mí mismo, se cumple el Levítico 19, 18 entonces no voy a robar a mi prójimo, no lo voy a matar, no voy a desear sus pertenencias, no voy a levantar falso testimonio. ¿Te das cuenta? Eso es el amor. El amor es guardar todo eso. Si yo tengo amor hecho fuera, el, el perfecto amor echa fuera, todo temor. Porque el miedo tiene castigo, claro. El, el que no anda en el amor es que está está transgrediendo completamente los mismos. Verso 19. Amamos porque Él nos amó primero. Verso 20. Si alguno dice, amo a Elohim y odio a su hermano, ¿se dan cuenta? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, es decir, Levítico 19, 18, a quien ha visto, Dios a quien no ha visto, cómo lo puede amar. ¿Te das cuenta? Sigo. Verso 21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a ojín, ame también a su hermano. Y ahí se hace esa, esa, ¿cómo se llama? Esa conjunción. Que solamente para muchos se les hace fácil eh, muchos 613, 613 mandamientos ya no están vigentes todos unos son para Eretz Israel, otros son exclusivos para el templo, así que 613 multi, eh, súmalos entre sí, 6 más 3 más 1 igual a 10, 10 mandamientos, ahora 10 mandamientos se te hacen mucho bueno dice Yeshua, te lo resumo a dos Levítico, perdón Deuteronomio capítulo 6 verso 4 al 5 y Levítico 19 18 Ama a Elohim con toda tu mente y tu fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso has cumplido toda la Torah. Ahora, se te hacen mucho los dos, viene el profeta Habacuc y lo recibió a uno solo. El justo por la fe vivirá. Es la justicia guardar la Torah. Así que eso es lo que quería yo hoy enseñarles, Baruch Hashem. Y gracias por el tiempo, por estar con nosotros. Y ahora sí, cualquier pregunta, ¿me ayudan por favor? Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias porque, híjole, esto es impresionante y que... Ay, tenemos que llegar a, este, a estas dimensiones para poder entender lo que Juan quiso explicar. Preguntas, aquí hay preguntas... Ah, claro, sí, por supuesto. Dos dichos del Mashiach, tenemos que estudiarlos conforme al. Claro. Preguntas sobre el tema, amados hermanos que son nuevecitos. Bueno, nuevecitos aquí, ¿no? ¿Son tus familiares? Ah, bueno, ya tiene más o menos conocimiento. ¿Alguna pregunta habrá? ¿No? ¿De veras? ¿Alguien aquí? ¿Preguntas? ¿No? Hermano Ezequiel. Exactamente, y pondré mi Espíritu entre, en, en, entre vosotros y viviréis, claro. Claro, o sea que el Espíritu nos da vida. Yeshua decía, el, las propias palabra del Padre, tus, palabra, tus palabras son vida y son espíritu a, refiriéndose a la Torá, cuando alguien dice la Torá no ya no, porque es para los judíos la Torá me condena, la Torá es maldición en realidad está diciendo todo lo contrario, se está condenando a sí mismo porque la Torá no nos da vida ¿con qué limpiará el joven su camino? dice el Salmo 119 con guardar la Torá dice, dice el propio David Melech. Andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu ley, he guardado tu Torah. Sí que la Torah nos da libertad, no nos da muerte. Transgredir la Torah nos da muerte. Llevarla a cabo nos da completamente vida. Preguntas en el chat, por favor, este... No, a ver, en el tiempo de, de, del Mishkán, cuando alguien cometía pecado, abón, es decir, de iniquidad o pecado peshad de rebeldía, era cortada su alma de Israel, karet. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaba? Un, un, ro, un redentor, un goel, un goel para ser redimido en este caso el goel es el Mashía. todos aquí no solamente cometimos pecado de ignorancia, todos éramos ignorantes, pero también cometimos pecado de iniquidad y de rebeldía todos, sin falta estamos un goel, este goel es el Mashía. somos limpios de eso pongámonos de acuerdo, dice el padre si sus pecados fueran tan rojos como a la grana, yo los haré emblanquecer, ahora ¿cuál es la función aquí del Mashiach que nos limpia? ¿podemos entrar a Israel ahora? sí pero ya no seguir transgrediendo, es decir que si una persona aquí hoy por rebeldía quiere cometer ese pecado, entonces es, él es culpable por su propia voluntad de hacerlo no sé si me explico y al fin y al cabo el Eterno siempre pone la Teshuvah se pone el tiempo de, de arrepentimiento y es un, es un padre de muchas oportunidades, que yo no tendría, o sea, él es, es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a la teshuva, pero va a llegar el momento que ya no va a haber ese tiempo, ahora, ojo aquí, porque mucha gente podrá pensar, ah bueno, yo ya estoy aquí y entonces de repente me, como que me puedo resbalar, y puedo seguir pecando. No, 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 no. Si ya escuchaste esto y aunque seas nuevo, ya lo sabes. Ya no es para ti. Solo para las personas que están todavía en ignorancia. Ahora, ¿qué pasa si esta generación no quiere oír? ¿Será que hoy en esta generación está limitada la información para que conozca la verdad? O más bien es todo lo contrario, que esta generación es el tiempo para que toda, toda la gente conozca la verdad. ¿Por qué? Porque está a un clic, la verdad. La información está ahí. Así que estos son los tiempos ya. Amén. Otra pregunta, por favor. Si nadie ha visto Elohim, cara cara ¿Si el lógico que, que, que esta es una alusión. Recuerden que Moshe... Eh, no vio al Eterno porque lo que vio fue sus qué sus espaldas N o sea nadie no hay hombre que, ha, que haya visto al Eterno y, y, y si lo ve pues muere, estamos hablando de un ámbito, por eso todo se tiene que interpretar en el nivel de Rash, en el nivel Zod. Así es, eso es claro y es fácil él hablaba y le revelaba, ¿no? y le revelaba escuchaba la voz tronante de hecho, una, una cuestión de escuchar la voz tronante es ver a Shen cara a cara. Pero no significa que le, que, le, que le vemos cara a cara. Es lo que está refiriendo Yohanan. Así que no confundamos la gimnasia con la magnesia y después, bueno. Al fin y al cabo, usted crea lo que quiera creer. Yo simplemente le paso la información. ¿Alguien más? A ver, si una persona ya está en las raíces hebreas y no quiere hacerse cargo de su propia responsabilidad de enfrentarse a lo que ha creído por miedo a perder esa fe, pues yo creo que eso ya depende de la persona. Va a llegar un momento que tarde o temprano, aunque no quiera, se va a tener que enfrentar a sus propias realidades. Y mucha gente tiene miedo. Y lo, y lo entiendo, porque eso que nos enseñó fue algo tan, tan lindo como perderlo. Pero dentro de la persona sabe que eso no tiene sustento y la persona no quiere ir a esa a enfrentarse a sí mismo. La, acuérdense que la Torah es, es el espejo. La Torah, así como el espejo, nos enseña nuestras imperfecciones. Pero hay mucha gente que no se quiere ir a ver al espejo. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de las imperfecciones y prefiere vivir así que mirarse al espejo. Es decir, ver, ir a la Torá y decir, wow, la Torá me está diciendo otra cosa de lo que yo he estado creyendo. ¿Qué hago? ¿Sigo creyendo lo bonito que a mí me implantaron o en realidad entonces hoy quiero llevar a cabo la Torá? Solo los valientes, ajá, arrebatarán. Ojo, a ver, ¿alguien más? ¿Qué es unicista? El unicismo es lo mismo que el, eh, lo trinitario. Es decir, decir que Dios son tres personas en uno, es lo mismo que la unicidad, decir que Dios son dos personas en uno. Eso es, eso es la trinidad, pero ya no con tantos con tantos personajes sino que era con dos que hay versículos y dónde que me lo digan por favor tenemos que ver lo, la, lo, que, lo que ha sido añadido, ¿eh? Porque hay textos que no han sido que han sido añadidos. Bueno, ah, ¿Quién que explique eso? Ajá, ya lo, comentado, pero... lo explico. Ya con eso termino para darle la respuesta. Creo que es, es su hermana lo que pregunta. Vamos a, eh, todas las preguntas son válidas. Siempre cuando se hagan con el debido respeto. Vamos a Filipenses, por favor, rápido con eso. Pero creo que ya quedó clarísimo y ya echamos abajo toda la todo lo que es unicidad, ¿no? Ya, ya eso, ya con estos versículos que te mostré y son muchos, ¿no? Podemos hablar aquí horas. Y vamos a dar ese curso de Juan. Yo estoy anunciando y creo que va a venir el arrebatamiento.
1: <risa> y no vamos a ver Juan.
0: Va a venir el Apocalipsis y no vamos a ver Juan. Ya lo tienes, Filipenses, capítulo 5. Desde el primer versículo vamos a analizarlo. Con eso termino. En honor a, a, nos, a nuestra hermanita Laura Montes, que declaramos que ya va a estar aquí. ¿Eh? Ya va a estar, ¿sí o no, hermana? Si, si Pablo predica que Yeshua es Dios, ojo aquí. ¿Por qué dice en el verso 5, que ahí vamos a leer, capítulo 2 de Filipenses, verso 5 en adelante, fíjate lo que dice Pablo, desde ahí, se viene para abajo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua. La pregunta, si Pablo dice que Jesús es Dios, ¿podemos ser igual que Dios entonces? No, no. aquí está claro Pablo, Dice, haya pues ese sentir. Y también en sus cartas dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Yeshua. Y Pablo mismo dice, o lo expresa en Hechos, que solamente hay un Elohim y un intermediario. Yeshua, hombre. Yeshua, hombre. Sigo. El verso 6. El cual siendo en forma de Dios. Ya ves, está clarísimo te dice en forma de Dios no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse amados, amados, interpretación forma de Dios en, la, en el hebreo es Selen Elohim Selen Elohim todos lo tenemos todos los tenemos ¿quién quiso ser igual a Dios? Adán ¿cuándo quiso ser igual a Dios? cuando Java lo convence de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Quiso ser igual a Dios y fue engañado por el serpiente. Pero aquí este postrer Adán, por eso Pablo menciona el primer Adán y el postrer Adán, este postrer Adán dice que no, que siendo en forma de Dios, se Elohim no quiso ser igual a Dios, como cosa que ferrarse. O sea que reparó lo que... El error que cometió el primer Adán, el primer Adán quiso ser igual a Dios y este posterior Adán no quiso ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Y estando en la, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Pablo está diciendo, hay en ustedes ese sentir de obediencia. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hago un paréntesis aquí, ¿ya ves? Él es el nombre que es sobre todo nombre. No, el Padre le dio el nombre que es sobre todo el nombre. Sobre todo nombre, perdón en el judaísmo está clarísimo que el nombre que es sobre todo nombre es Yud, Hei, Bat, Hei está clarísimo le dio ese nombre cuando cuando obedeció hasta lo sumo sigo o sea, por eso lo exaltó por la obediencia verso 10 para que en el nombre de Yeshua que significa Yeshua salvación se doble toda rodilla ¿Estamos claros hasta acá? Ya ves, entonces se dobla toda rodilla, Él es Dios. Ojo aquí, lo explico. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua, el Mashiach, es el Adón, el Señor, el Rabí, el Maestro. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios Padre. A ver, ¿por qué se tiene que arrodillar toda rodilla? Lo que dicen Hechos lo que está en Hechos de levantar el tabernáculo caído de Dios que está diciendo Pedro no es otra cosa que restaurar la, la gobernatura o la monarquía que tenía David frente a las doce tribus de Israel cuando estaban unidas. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cómo se va a lograr? A través de la profecía que está es implícita para que el Mashiach lo venga a cumplir. Cuando Mashiach regrese, toda rodilla se va a doblar porque él será el rey de reyes, señor de señores. ¿Está claro por qué? Porque él es el rey y nosotros sus súbditos. ¿Pero para la gloria de quién? ¿Para la gloria del mismo? Si ¿Sí ¿Se van a dorredillar para que le adoren a él o para la gloria del Padre? Ahora, ¿de dónde toma esto Pablo? Porque tenemos que explicarlo de acuerdo como Pablo lo, lo, lo está diciendo. Bueno, si nosotros nos vamos a Isaías 45, por favor, vamos para allá. Te das cuenta clarísimo de lo que está diciendo aquí. Pablo, porque a veces te digo que nos hace falta estudiar Torah. Y si luego queremos interpretar a nuestra manera, eh, Isaías 45, verso 23 Verso 22 al 23. Cuando lo tengas me dicen amén. Isaías 45, 22 al 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios, yo soy Elohim y no hay otro, no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra de justicia y no será revocada porque a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua que está diciendo el profeta que a través de un representante legal como el Mashiach en la tierra va a tener que doblarse toda rodilla para la gloria del padre es decir que el que el Mashiach cumple la profecía que está implícita y explícita en los profetas ¿por qué el propio eterno no puede venir? porque viene y se acaba todo tiene que enviar a qué? a un representante legal y este representante legal es el Mashiach, ¿te das cuenta? pero como sacamos de contexto la, in la interpretación lo tomamos literal, ah pues mira ¿será mentiroso Elohim? ¿será mentiroso si la propia Torah dice que él no es un Dios no es un hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta? Si él está diciendo que no hay más Elohim que él, ¿esto implica que no puede tener entonces un representante en la tierra? De hecho lo tuvo. Moshe cumplió como profeta, como un Mesías. Era Elohim. Era juez. Lo propio va a venir a ser Yeshua. Elohim y juez. Queda claro. Pero la gloria es para el Padre. Bueno, pues otra, a ver. Si sí. Yeshua Hamashia fuera como nosotros, entonces por qué estaba profetizando desde el Antiguo Testamento Isaías 53. Disculpe, no es por molestar a Dios. ¿Estaba profetizado Isaías o el Mashiach? Si Yeshua Hamashiach fuera como nosotros, entonces por qué estaba profetizando desde el Antiguo Testamento Isaías 53. Bueno, pues Isaías 53 está hablando del Mesías sufriente, de un Mashiach. No está hablando específicamente como, como Yeshua, como Dios. Jamás está diciendo eso. Tenemos que aclarar. Ahora, este, los versículos que di al principio, creo que están más que clarísimos. ¿Qué hacemos entonces con Isaías capítulo 11? Por cierto, de Isaías 40 en adelante es otro Isaías, de, del, de, del 40 en, para atrás. Así que tenemos que estar claros en eso. Isaías 40 ya estamos hablando de otro de otro Isaías, no del profeta Isaías. Isaías 11 queda clarísimo. ¿Cómo tiene que venir el Mesías? De la línea de Isaí, del linaje de David. Si no cumple eso, amamos hermanos, estamos completamente fritos. Estamos creyendo algo que jamás, jamás, jamás la Torah, ni los profetas, ni el propio Yeshua, ni el propio sus discípulos quisieron enseñar. Así que seamos responsables, por favor. Espero que también, lógico, es paso a paso. Bueno, pues ya no hay nada, ¿verdad? Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, la verdad, les agradezco. Y como siempre digo, no me crean a mí nada. No me crean. Investíguenlo por su propia cuenta. Pero sea responsable, ¿verdad? Eh, yo sé que algunos tienen que tomar la valentía y decir, voy a investigar y yo sé que algunas cosas me van a doler, pero ¿qué más da? ¿Qué podemos hacer? Amén. Bueno, ya no hay otra, ¿verdad? Ya, ya nos vamos. Gracias a todos, a toda la comunidad mundial. Gracias, gracias por sus comentarios. baruja Shen, por favor, comparta, comparta, porque creo que esto nos hace mucho bien para ir entendiendo. Gracias, Emanuel Merino. Así es. Así es, Emanuel Merino. Gracias, gracias. Acá Matilde dice, la expresión de Yeshua que dice, mi reino no es de este mundo, ¿cómo lo podemos comprender? Pues sí, el reino de los cielos no es de este mundo, es todo lo contrario. ¿No? ¿El reino que yo vengo a predicar desde este mundo? No, el reino es, de, es completamente divino. claro, aunque estemos de este mundo, no somos del mundo así que amados hermanos, tenemos que reinterpretar también los dichos del Mashiach, para eso ya nos vamos a meter a estudiar los evangelios verso por verso también, porque hay mucho sot. cuando queremos interpretar así de por de una forma literal, nos quedamos muy cortos, hay muchos sot. y creo que tenemos que ser también humildes creo que es la, la, la palabra clave, humildes para poder desaprender para volver a aprender cuando tú no eres humilde tú dices yo me quedo con lo que a mí me enseñaron y punto se acabó todos los que piensan contrario a mí son hijos de perdición están mal lo que yo digo eso es lo realidad eso lo respeto lo que tú pienses y creas está muy bien pero no digas que eso es la verdad porque aquí tenemos la Torah que nos está enseñando cuando somos humildes decimos ok tengo que reconocer que no sé todo y que en algo puedo estar equivocado y que ahora me toca a mí volver a aprender bajo el contexto de la Torah. Y después de eso, sacar tus propias conclusiones. Ya después de que escuchaste, y dijiste ah bueno, yo sigo creyendo en lo que yo creo desde el principio, está muy bien. Pero no digas que eso es la verdad. Amén. Bueno, pues nos vamos ahora sí. Los veo con cara de tristes todos ustedes. ¿Qué, qué, Biblia uso, qué, ¿Qué Biblia uso yo? Bueno, yo uso la Reina Valera, esta es el, la versión, la versión, el, este, los rollos del mar muerto, porque mire, ya está toda, está muerta, pero está viva. ¿Por qué, por qué me, me, me baso en Reina Valera? Porque si no, los cristianos van a decir, ah, es que tiene su Biblia, como los testigos de, de Jehová, y cada quien tiene su Biblia. No, en Reina Valera estoy enseñando, pero... Esta, este pasaje o, este, o estas cartas las estamos enseñando desde el, el Codex Sinaiticus eh, un, un rollo de los más antiguos que existen, más antiguo que el Codex Receptus así que este code, el código Sinaítico yo lo estoy pasando tal y como lo viste en pantalla, es lo que estamos analizando y traemos diferentes versiones para poder eh, entender el contexto, por ejemplo la, la, la Biblia que trae mi hermano... este el código real es una buena alusión porque está haciendo buena interpretación. Pero no significa que todo el código real tenga la, la verdad, tampoco. O sea, tenemos que traer diferentes fuentes para poder interpretar el texto. ¿Ok? Bueno, pues amados hermanos, no me malentiendan. Yo lo único que quiero, porque cada predicador y cada intérprete y lo vemos en, en los aspectos de la Torah, quiere traer agua para su molino, quiere jalar agua para su molino. Yo lo que trato de aquí es ser, a ver si me entiende cómo es la palabra, imparcial. Simplemente enseñarles de acuerdo a la cosmovisión como está escrito. Perdóname si puedo herir tu susceptibilidad, perdóname pero prefiero herirte que matarte con una mentira. Al fin de cuentas tú eres el que toma tu propia decisión. Y bueno, si es así, pues adelante te felicito y sin embargo, pues sigue, sigue avanzando porque no, no se queda esto aquí. Así que nos vemos a ratito, que el Eterno me los bendiga. Nos despedimos con un fuerte a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, fuerte aplauso, les amamos, les amamos.